1: Ma è la mia Andiamo bene, lo stile? Sempre il mio Certo, certo, ma i 5 in quanto? Cosa? Lo sapevo, non sei un vero runner Ma certo che lo sono, ne sono sicurissimo E perché? Perché corro Vai su newbalance.it slash it slash running per scoprire di più
0: Di che cosa parliamo oggi, Di Bello? Oggi eh, volevo iniziare cogliendo l'occasione di fare un esempio di quel meccanismo assurdo per cui degli Stati Uniti sappiamo solo le cose che per motivi imprescindibili vengono filtrate dalla stampa europea che è il caso del giudice della Corte Suprema Claren, Clarence Thomas e poi è un, un momento eh, particolarmente adatto per parlare di eh, cosa c'è di nuovo nel mondo delle start up a San Francisco. Ah, Sono molto curioso, secondo me vaccate Eh, ma insomma è come sempre un mix ma ci arriviamo fra pochissimo volevo semplicemente accennare alla vicenda del eh, giudice della Corte Suprema Clarence Thomas che Eh, cosa ha combinato questa volta? sono semplicemente sconcertato del fatto che eh, è la notizia d'apertura negli Stati Uniti da tre giorni e e per quello che ho visto in Italia non è arrivato quasi nulla io non so di chi sia Clarence Thomas è il giudice della Corte Suprema eh, conservatore che è stato eh, confermato durante l'amministrazione Clinton una eh, una conferma per molti versi eh, eh, seminale dal punto di vista di una certa generazione di americani perché eh, nel momento in cui è stato nominato eh, si è fatta avanti Anita Hill Uh, dicendo che era stata più volte molestata uh, dal, dal giudice. Ah, quindi non una bella persona, uh, stato... insomma. Non particolarmente. Uh, la... il, il dibattito per la sua conferma ai tempi eh, fu un caso assolutamente clamoroso. Uh, Anita Hill è diventata una sorta di icona del femminismo negli Stati Uniti. È stata massacrata dalla commissione del Senato. che doveva confermare Clarence Thomas, peraltro quel processo è stata per anni una delle più grandi ombre sull'ipotesi che Joe Biden potesse diventare presidente da portare alla Casa Bianca perché proprio in quell'occasione Joe Biden aveva distrutto Anita Hill con una serie di accuse che rispecchiano il peggio del, del maschilismo, dal colpevolizzare mm. la vittima, non, non credere alle donne, eccetera, eccetera, eccetera. Okay. Eh, nel suo ormai trentennale eh, incarico alla Corte Suprema, Clarence Thomas spesso ha votato con i conservatori anche in casi particolarmente, eh, particolarmente importanti. Eh, cosa è successo questa settimana? Cosa è successo questa, questa settimana? settimana? Questa settimana è saltata fuori che il 6 gennaio mentre eh, Trump e la sua accolita cercavano di eh, ribaltare i risultati di un'elezione eh, assolutamente regolare. Eh, la moglie di Clarence Thomas Ginny sì. eh, ha mandato 29 messaggi al a, della gente eh, sia fuori che dentro il congresso. Che faceva parte dell'insurrezione e eh, tifava per chi voleva ribaltare il governo ah. eh, <ride> ok la, la cosa l'aggravante è che la corte suprema eh, di recente è stata chiamata in causa sul tema è stato chiesto alla corte suprema eh, ha diritto la commissione che indaga sui fatti del 6 di gennaio eh, di vedere tutti i te e tutti i messaggi che si sono scambiati gli insurrezionalisti e la Corte Suprema ha votato sì, 8 a 1 <ride> chi è che ha votato, che ha votato <ride> contro? Non ho idea <ride> Clarence Toma ma pensate, Clarence Toma Pazzesco, che non solo uh, ha deciso di non ricusare se stesso in uh, quella occasione, ma era, è stato l'unico di una Corte Suprema apertamente schierata per i conservatori, peraltro, che in quel caso uh, si è opposto a, uh, quella, a quella decisione. Eh, sono in tantissimi adesso ovviamente a chiederne le dimissioni. Lui è sparito, un po' come succede ai leader. Uh, è, è leader russi o cinesi ad un certo punto, quando non si vuole sapere cosa gli è successo davvero, uh-huh. pare sia stato in ospedale, non lo vede nessuno da un mese. Ah, il COVID. È, o una malattia diplomatica sì. o chissà cos'altro. Uh, c'è da dire che in qualsiasi altro momento della storia degli Stati Uniti sarebbe stato dimesso immediatamente uh, Di questi tempi non ci si stupisce più di niente anche che possa eh, conservare l'incarico nonostante nonostante ci siano eh, teorie molto accreditate che il presidente della Corte Suprema, Roberts, possa spingerlo alle dimissioni perché in quel caso eh, la Corte Suprema in questo momento è eh, 6 a 3 per i cattivi Mm. Nel caso caso si tornerebbe 5 a 4 e quindi Roberts sarebbe finalmente di nuovo lago della bilancia e gli consentirebbe di avere più potere politico, vedremo. Comunque di tutto questo appunto la cosa assolutamente sconcertante è che mi pare che non sia filtrato nulla in Europa.
1: No, ma sai proprio no? C'è anche da dire che come potrai immaginare le prime pagine e le seconde e così via sono abbastanza occupate dal conflitto.
0: Sì, però è un indice abbastanza preciso del fatto che le notizie dagli Stati Uniti servono quando non c'è un cazzo d'altro da parlare e quando non c'è un cazzo d'altro da parlare va bene davvero tutto cioè aprono il New York Times e il Washington Post qualunque sia l'apertura diventa eh, la notizia in Europa se c'è altro, eh, chi se ne frega se succedono delle cose importanti non è che ci interessa davvero Certo. E, e questo è quanto per quello che riguarda eh, Clarence Thomas. Abbiamo fatto anche dell'informazione che immagino sarà utilissima per chi sente questo podcast fra otto mesi. Vai. <ride> Però <ride> eh, pa- passiamo a dei contenuti eh, che, scadono, che scadono meno in fretta, anche se parlando di start-up... Tutto sommato scadono abbastanza in fretta. A meno che
1: non siano delle start-up che hanno spaccato
0: tutto. Grosso modo sì, quello è il criterio. I cosiddetti eh, unicorni, cioè quelli che hanno una valutazione oltre al miliardo di dollari, non se ne vedono quasi più, e ricordiamo che eh, su 12.985 start-up... Dopo tre anni ne sopravvivono 12.984. Beh, cioè eh, no, il, il contrario. Ah, cioè, eh, una su le altre muoiono. Mi sembrava. Mi sembrava un po' sì, no, E eh, Ce ne sono eh, alcune promettenti? È più, facile, eh, più che altro, eh, sì, ce ne sono assolutamente alcune promettenti, però è interessante valutare come eh, funzionano le ondate della startup, eh, delle start-up a San Francisco. Mm. Eh, in un momento peraltro in cui l'interesse su quel, sul, sul modello farlocco eh, che, va, che funziona in questo momento da queste parti è eh, particolarmente sotto i riflettori perché ci sono ben tre serie che parlano di disastri. Di start-up uh, valutate uh, miliardi, Qua... drop out sul caso della Terranos. Sarebbe
1: bellissimo. Io ho sentito un bel podcast che si chiamava tipo Bad Blood, una roba del genere. Ma la mm. storia della Terranos è incredibile:
0: è assolutamente incredibile. È incredibile che non l'abbia visto arrivare. <ride> mh,
1: ma perché quasi lei... nessuno, Le... non mi ricordo come si chiama, eh, se me lo dici, dico ecco, eh, cioè è la Elizabeth Holmes. ecco è la cintura il campione mondiale la campionessa mondiale di faccia di culo è incredibile
0: sì peraltro la serie fa un'operazione piuttosto tenta un'operazione piuttosto riuscita che è quella della costruzione del personaggio Holmes che è chiaramente una sociopatica sì un po' sì e di tutte, le, di tutte queste storie c'è in questo momento una, un, una serie eh, sceneggiata, eh, però c'è anche la, c'è il rispettivo podcast che, nel caso, consiglio. Eh, la prima dicevo è The Dropout sulla Theranos. We Crashed su We Work, un'altra storia assurda di un personaggio pazzesco. Okay. Um, We Work è una. Uh, un'azienda di uh, coworking working okay. che è arrivata a essere valutata a 49 miliardi di dollari prima che si scoprisse che era un castello di carne. 49 unicorni? Sì, 49 unicorni e tutto è crollato tipo una settimana prima che del loro produin. Spero
1: che almeno abbia in, fatto in, delle in vacanze grossa. belle, tipo.
0: vabbè ma è l'unica cosa che ha fatto tutto, tutto sommato. <ride> ah, <okay. ride> che quella è parte
1: <ride> del problema okay. sì,
0: assol- assolutamente sì eh, la cosa incredibile è che è successo tutto tanto in fretta eh, che se ne vedono ancora le vestigia come eh, se si, vita- si visitasse Pompei per certi versi erano così eh, solvibili e così eh, popolari eh, gli apriva chiunque così tante porte eh, che hanno quattro palazzi a San Francisco e due ad Oakland eh, che sono disabitati da due anni eh, c'è ancora il logo we work fuori che ogni notte viene we don't work anymore eh, più che altro? Eh, esatto la gente ogni notte fa la spiritosa e qualcuno ancora paga ogni mattina per andare a pulirgli il logo ah e scusa occupiamo eh... occupiamo o no? E non funziona. qua no? Ah. Mm. no le, Vabbè, le lancia una nuova non, moda. Le occupazioni non esistono, e, sì, no, ma nel senso non esistono perché si va in galera quasi subito. Ah, <ride> che palle! Sì, 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 cioè, eh, qui ci sono i centri sociali, ma è gente che paga l'affitto. La terza serie è Super Pumped, una startup che esiste ancora, eh, però appunto il suo modello è comunque comico, tanto quanto quella degli altri due. Super Pumped riguarda Uber ah ok
1: beh ha funzionato funzionato, oggettivamente
0: Eh, eh, non sono ancora continuano a non fare una lira e hanno eh, non eh, si conoscono le cifre reali di quanto spendono eh, su alcune in in alcuni settori però tipo solo a San Francisco ogni anno spende. pagano tra i 200 e i 450 milioni per sistemare cause in sede extra giudiziale che sia, un, <ride> eh, che sia un, un driver che stupra qualcuno, che sia Ooh, un driver che, che investe qualcuno, che sia qualcuno che uccide un driver, è tutta roba che vogliono silenziare e pagano milioni e, appunto tra i, i 200 e i 450 in una sola città non riesco a immaginare cosa potrebbe essere quindi l'occupazione principale di Uber è
1: quella cioè di difendere se stessa in, in sede di giudizio ma
0: è è, è una delle attività è, è l'esempio più eh, in questo momento più sotto gli occhi di tutti di quel modello assurdo che eh, non eh, provaci finché non ce la fai eh, l'importante è che ne rimarrà solo uno uh-huh. e quindi finché eh, sei quell'uno ti riempiono di soldi e fanno finta che a- a- averli indietro non, non serva. Eh, io continuo a essere convinto che fra cinque anni non ci saranno più, però insomma, vediamo staremo a vedere eh, dicevo la cosa interessante di San Francisco è che tutto questo va a ondate nel senso che nel momento che c'è una startup che è molto di successo tutti gli altri venture capitalist vogliono un'altra cosa simile nel loro, eh, nel loro portafoglio investimenti e quindi ce ne sono altri tipo 500 che fanno la stessa cosa con una minima variazione eh, e, e, e quindi a San Francisco se, si vedono come le stagioni eh, c'è stata la stagione di Uber quindi per cui quindi tutto era un Uber per qualcos'altro. Mm. Mm. E stiamo parlando di, a volte, eh, idee che durano lo spazio di un mese. La mia preferita era Uber per i bambini. Scusami,
1: c- che, cioè che trasporta bambini? Non, non, non va che bene? Trasporta
0: bambini, che trasporta bambini eh, a scuola e da scuola. Ma si chiama scuola bus? Uh. Eh, sì, no, infatti, C'è già. È, molto più, è molto più popolare negli Stati Uniti che nel resto del mondo. In ogni caso, eh, loro sono riusciti a ottenere eh, 12 milioni di investimenti al primo round ad una presentazione di TechCrunch, eh, bruciarne e mezzo nel party con cui hanno festeggiato l'investimento e, e poi durare 47 giorni.
1: Ah, non bene.
0: Non benissimo. C'è stato il momento dei droni a San Francisco, in qualsiasi posto andassi c'era qualcuno che aveva un'idea collegata ai droni. Adesso è il momento della battaglia dei robot. Bello però. Cazzo. La battaglia dei robot è interessante, eh, perché eh, si... Ma tratta... Tipo Mecca
1: arena uh... dove si sparano dei giganteschi robottoni, robot giapponesi come Daitan okay. 3 oppure robottini piccoli tipo... Ok, eh? okay, prim...
0: okay. Allora, eh, quella è All la battaglia dei robot letterale, certo. esiste anche quella, okay. eh, la... si chiama Battle Bot, eh, la, girano, um... la girano ad Auckland, East Bay. Ah sì sì sì, sì è vero, adesso la chiama... presente la serie sì. Si chiama Emeryville, uh, i biglietti costano 350 a serata e fa molto figo uh, mentre la registrano, avere i biglietti ad andare a vedere i robot oh, che i robot che combattono. Uh, peraltro ormai è diventata una roba super tecnologica, nel senso che le squadre hanno milioni in, in investimenti perché poi sono anche diciamo, i portabandiera di altrettante aziende super tecnologiche ah, certo, che certo, fanno roba immaginavo. in qualche in un qualche settore. Eh, no, la battaglia dei robot, quella vera, si svolge sulle strade di San Francisco: nel senso che da una parte ci sono le macchine automatiche, le macchine automatiche che sono finalmente state autorizzate ad andare in giro da sole, eh, ce ne sono due di compagnie che sono state autorizzate ad andare in giro da sole a San Francisco, solo in alcune fasce orarie, una è Waymo. che è quella di Google e Cruise della General Motors Cruise è stata autorizzata a mandare in giro 30 macchine tra le 10 di sera e le 6 del mattino completamente da sole e il servizio a pagamento già funziona, cioè volendo puoi prendere una macchina che arriva da sole e ti porta a casa senza che ci sia nessuno sopra ok Waymo invece eh, deve sempre avere un, un pilota di emergenza davanti
1: Ah ok, che però sta, f- cioè non, non si sbatte più di tanto, è lì nel caso.
0: È lì nel caso che le macchine impazziscano e decidano poi di prendere il controllo della città. Ok. Sì. Mentre nell'altro caso eh, n- non ho capito esattamente la scienza che ci sta dietro, ma eh, il servizio di cruise ha superato una, una soglia che è, eh, guarda caso, 42. No, veramente? Sì, ma eh, hanno raggiunto il 42,00368 e cazzo, non chiedermi che cosa indichi okay. e in ogni caso questo li ha autorizzati a mandare in giro le macchine eh, da sole che eh, io non le ho mai viste con un eh, con un cliente sopra eh, però devo dire che eh no eh, scusami il fatto se che, girano da sole che sono, che sono autorizzati no da sole nel senso senza uno alla guida sì lo so scherzare eh, eh, sì, scusa, eh, che a-, a volte. Eh, <ride> eh... Hai pietà di me. Okay, beh, <ride> <No>. <ride> a volte credo di essere su Twitter e quindi dopo ascoltato che il tono non si capisce, e vado a-, a gamba unita sul letterale. e Dicevo, eh, non le ho mai viste con con un utente a bordo, però con il fatto che sono stato autorizzato ad andare in giro di notte e hanno queste luci rosse interne, quando sono vuote rendono il tutto davvero inquietante.
1: Ma scusa, nessuno le vandalizza just for for the fun of it?
0: Ma credo che con il fatto che costino parecchi soldi... eh, uno ci pensi due volte diciamo che il rischio che corrono in in genere queste auto eh, sono da una parte gli ubriachi niente di premeditato semplicemente uno scende il (ride) bar e gli tira tira una sedia Eh, ma soprattutto eh, molto eh, più eh, aperto alla creatività soprattutto alla creatività locale eh, il vandalismo è tecnologico in particolare eh, nel piano per le infrastrutture eh, Joe Biden eh, quello approvato eh, l'anno scorso eh, ha stanziato alcuni miliardi di dollari per un eh, beacon elettronico che teoricamente ogni cittadino vorrebbe infilare nelle biciclette
1: Ok, altrui
0: no, le stesse, eh, le, le proprie no, la, la tua eh, per evitare di essere investito da una macchina automatica. Che, <ride> che Il concetto è assolutamente Cioè, Io mi devo portare in giro un coso, che,
1: eh no? È, non così, avevi il bico, <ride> i cazzi tuoi cioè te la stai cercando. Io che, in
0: quanto ciclista, amo le auto, mi devo portare indietro un coso eh, così che tu non mi investi, come se eh, in realtà sia colpa mia che vado in giro senza il coso e non tu che hai un'intelligenza artificiale del QQQ. In ogni caso questo ovviamente ha immediatamente stimolato la creatività delle persone perché capirai bene che puoi semplicemente seppellire uno di quei cosi all'ingresso della tua strada per far sì che nessuna macchina automatica ci entri mai oppure metterne 100 in uno zaino e simulare degli ingorghi pazzeschi ovunque e cambiare completamente la viabilità. Delle auto. Uh, Questo sono divertente. Non serve un cazzo, ma è divertente. Sì. Sì, 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 peraltro sono iniziative piuttosto popolari. Eh, cioè, una critica al mass virtuale. Qua... Sì, succede quasi <ride> ogni settimana. Anche qualcuno che ha messo le mani su una. Centinaio di vecchi android decide di metterli su uno zaino, uh, andare in giro in bicicletta e creare in fantasma. E ingorghi immaginari, esatto. Tra l'altro Google sta cercando di eh, fare sì che questa cosa uh, diventi illegale, ma non ci riesce perché non c'è proprio uh, un argomento illegale. Mm, è vero. Nel senso che sono un'azienda privata che hanno deciso di fare una mappa, eh, non sono un servizio pubblico, quindi non è che sia interruzione di pubblico servizio o altro. È compito di Google evitare di essere turlupinata come dei bischeri. Peraltro in generale gli epic fail delle Google Maps sono un evento piuttosto frequente, eh, soprattutto in casi particolari quando... Eh, non so, ci sono degli incendi o delle inondazioni e quindi si chiudono delle strade e la gente eh, si fida ciecamente di qualsiasi cagata gli dica Google. Eh, e tempo fa c'è stata una frana a Santa Cruz e Google diceva a tutti di andare in un posto che in realtà era una strada chiusa e quindi ogni giorno alle 5, nell'ora di punta, <ride> metà autostrada, <ride> prendeva la stessa uscita, arrivava in una strada senza uscita e doveva fare la U e questa cosa era diventata così famosa localmente che alle 5 ogni giorno tutti i teenager locali che non avevano un cazzo d'altro da fare eh, si sedevano sulla rotonda e pigliavano per il culo gli automobilisti ma
1: scusami ma Google non dovrebbe essere un un po' più sul pezzo e dire ah ieri abbiamo fatto una cagata cerchiamo di risolvere no
0: beh è il il problema dei progetti eh, su vasta scala eh, crowdsourced eh, nel senso eh, che nella normalità funzionano bene però quando succedono delle cose che sono delle marginalità statistiche tipo l'inondazione che fa sì che il, l'algoritmo non riconosca più fra pedoni che prendono una scorciatoia per arrivare prima a casa e una strada effettivamente aperta eh, ci mettono un po' a, a reagire e a correggere ok ok eh, questa è la battaglia dei robot sulle strade. Eh, quella più inquietante è quella che si svolge sui marciapiedi. Neanche qua c'entra Daitan, vero? No, Uff. però devo dire che le forme dei robot che vanno in giro sono piuttosto eh, divertenti e hanno tutta una serie di riferimenti alla cultura pop. Ah, ehm. vai! Che, che li fanno, che, che li rendono divertenti la prima volta che li vedi. Poi iniziano a starti sul cazzo, soprattutto se sei un pedone, se pensi che queste sono aziende che eh, fanno alcuni miliardi di dollari ogni volta che respiri alla eh, faccia, faccia tua e si appropriano di sempre più spazio, di sempre più spazio pubblico. Allora, in questo momento eh, la gran parte degli investimenti nella Bay Area sono su chi fa consegne iperlocali.
1: Iperlocali vuol dire tipo nel quartiere?
0: eh, Sì, quattro isolati è il modulo. Qual è il problema? È che eh, ormai Amazon sta perdendo un sacco di eh, fette di mercato con Walmart sulla consegna tradizionale. Non riesce più a garantire eh, consegne il giorno stesso perché deve dipendere troppo su vettori che non sono di Amazon e troppi di questi vettori eh, hanno semplicemente degli orari eh, che dipendono dal fatto che hanno dei sindacati, mentre Amazon no. E, ah ecco Quindi per eh, risolvere questa cosa si è deciso che il drone, eh, a parte i casi eccezionali e dal punto di vista della regolamentazione è un inferno, dovrebbero spendere miliardi in lobby per, uh, autorizza- per cambiare le leggi a ciò che possono, vo- possono autorizzare dei dirigibili da cui escono dei micro droni che fanno le consegne Se, diciamo, del- 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 cioè, ci sono delle simulazioni online è uno scenario da
1: invasione degli uomini Sì, le ho, ho visti eh, non è completamente carenti sul- dal punto di vista della sicurezza ovviamente perché le robe che volano
0: Quindi su che cosa hanno virato? Nelle grandi città degli Stati Uniti hanno notato che ci sono un sacco di liquor store o convenience store che fanno fatica a sopravvivere perché hanno dei margini ridicoli fra i prezzi a cui vendono e i prezzi a cui cui comprano. Però sono grandi. E quindi stanno comprando tutti questi liquor store convertendoli in dei magazzini e garantendoti una consegna in 10 minuti nei quattro isolati okay, che okay. da un certo punto di vista è un modello perfetto nel senso sì, che sì, sì, una, sì, volta, una volta che conosci alla perfezione la tua demografia devi solo conoscere tutte le persone che vivono in quei quattro isolati e compri esattamente quello che comprano loro eh, garantendo... Uh, consegne super veloci qual è il problema? è che cazzo mica vorrai pagare della gente per fare sta roba ad un certo punto iniziano a farsi male a sindacalizzarsi a e a chiedere a pretendere eh, questi gar... stronzi quindi le consegne le facciamo fare a dei robot simpatici <ride> che... qual è Ma il problema? quanto dei robot spero che facciano un
1: sindacato che... i robot
0: simpatici, simpatici. È... è che hanno bisogno di delle corsie sui marciapiedi i maledetti ah beh certo e quindi la battaglia dei robot è quella di garantirsi eh, pagando tendenzialmente eh, delle fette eh, di spazio pubblico ulteriori non più sulla strada ma eh, sui, sui marciapiedi per l'appunto eh, mentre tutto questo accadrà cioè aspettando che il, il, eh, il ne rimarrà soltanto uno e che diventi un business consolidato eh, è il momento in cui eh, ci provano tutti eh, in questo momento eh, nel, nel, in questo spazio diciamo a San Francisco ci sono 278 aziende ognuno con un prototipo scemo che va in giro a fare consegne
1: e sono, sono belli? come sono questi robot? no, saranno dei cassonetti con le ruote? Eh,
0: tendenzialmente sì sono delle, sono delle cassette della, della posta con le ruote Eh, perché eh, si cerca di ottimizzare eh, il il coso in sé quindi fanno delle consegne ma nel frattempo se devi ricevere anche un pacco ti danno anche un pacco che magari è stato consegnato da un altro vettore e se tu devi spedire qualcosa già che ci sei ce la infili dentro mentre passa di lì certo Però appunto, eh, al di là del divertimento in sé, eh, c'è stato un momento in cui Boston Robotics testava un sacco i i cani elettronici a San Francisco e la cosa più divertente era prenderli a a calci. Ah, perché eh, eh, reagiscono... Boston Dynamics eh, incoraggiava eh, la gente a interagire e il cane robot preso a calci reagisce esattamente come un cane vero. Però è un cane robot, quindi se sei... Uh, un sociopatico trovi un particolare uh, piacere. piacere nel vedere un cane finto che si comporta come un cane vero che so cioè non riesco a spiegarmelo in un altro modo sì, ma, sì, era sì, una, sì. ma era u- una cosa che succedeva a San Francisco Mm-mm. adesso ci sono delle caselle eh, postali che vanno in giro eh, una cosa curiosa eh, per facilitare l'identificazione del robot hanno tutti i nomi umani
1: Uh, tipo Francis cioè, tipo o il, James
0: tipo, il mio si chiama Brian
1: ah il tuo perché poi, ovviamente essendo del quartiere lo, 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 lo vedi sempre tu e la, la, la prima <ride> tipo, cosa che io Brian, in, immagino che farei Brian
0: di Amazon peraltro che suona suona piuttosto divertente uh-huh perché c'è l'affinità con Nazareth e comunque Brian di Amazon ogni mattina e ogni pomeriggio alle 6 alle 5 passa di qua eh, però al momento non si capisce in base a cosa passa di qua e io dovrei farlo passare cioè già se apro la porta di casa mia Brian di Nazareth è fottuto e deve fare il giro dell'isolato
1: ah povero Brian di Nazareth nessuno gli attacca degli adesivi sopra? cioè mi sembra un, un metodo abbastanza poco dannoso di fare marketing eh, gratis cioè l'adesivo di cose molto allora. americane? No, perché ancora non ce l'abbiamo, però cose molto male che lei.
0: Allora, se sei Amazon, il tuo Brian è coperto dalla stessa diavoleria che impedisce gli spray e impedisce gli adesivi nelle imbro- metropolitane. Se sei uno sfigato, sì. Cioè, fondamentalmente tornano a casa a volte nella carta igienica, eh, a volte colpiti dalle uova. soprattutto attorno ad Halloween Eh, però sì, gli adesivi è la cosa più più comune anche perché comunque qui gli adesivi si sono un sacco per quella cosa che a Milano della della A che sono i due che fanno sesso a a, a Style eh, ecco eh, ecco, moltiplica per 15.000 e hai l'idea di un palo negli Stati Uniti sì, immaginavo sia dal punto di vista dell'attivismo che dei brand soprattutto per streetwear l'adesivo è il modo più usato meno a San Francisco perché ci sono delle multe salatissime delle multe che sono proporzionali alla superficie quadrata occupata dall'adesivo aspetta, come again? cioè praticamente più è è grande il tuo adesivo calcolano l'area e più paghi di multa. Ah, ah, ah okay, ok.
1: Ci sta, così ti impegni più da un punto di vista grafico a essere eh, efficace anche con aree minime.
0: Sì. Peraltro sta per succedere una cosa che succede già a New York. Ne ha parlato Il New York Times di recente e ha fatto diventare ricche alcune persone. Eh, le amministrazioni comunali si sono rese conto che è più facile chiedere ai cittadini di eh, Uh, fare le multe e dargli una percentuale che mandare la gente a fare le multe. Uh, <ride> che infamata, madonna mia. Sì, non uh, sul privato cittadino, che in quel caso sarebbe un'infamata, uh, ma in alcuni settori particolari, in particolare tipo il carico-scarico e l'occupazione delle piste ciclabili o dei parcheggi per disabili. Cioè, In questo caso è un servizio... Civico certo. non è un denuncio il mio vicino stronzo che ha parcheggiato sul mio vialetto eh, a New York c'è un uh, se, se tu filmi un uh, camion del carico scarico fermo uh, dove non dovrebbe essere fermo siccome causano un grosso problema di traffico e prendono le multe a secondi mm. basta che tu fai un uh, filmato qui sia visibile la targa per tutto il tempo che resta parcheggiato lì col motore acceso e ti danno una percentuale della multa eh, c'è un tizio che ha fatto 86 dollari infamando eh, forte si di... sì, ha raccontato di un giorno che già solo andando in giro in bicicletta in una mattinata ha fatto 2.050 dollari in questo modo ed è un modello che sta interessando sempre più municipalità e a San Francisco lo useranno per la pubblicità eh, illegale che è molto usata soprattutto per il lancio dei, mh, dei dischi se dei ci si, si, si lancia ancora un disco no, si, so, Sì, perché.
1: l'album, sì, sì, quello sì, cioè, nel senso non, non è un supporto mh, è una cosa un luogo veramente, ehm, veramente. ma sì
0: Li incidono sui marciapiedi, qua e a San Francisco non piace
1: Eh no, posso immaginare
0: mm. non sta sta benissimo Justin Bieber ha preso una multa di 12 milioni di dollari vabbè però non l'avrà neanche sentita no non l'ha neanche sentita però eh, hai idea di quante facce di Justin Bieber devi mettere sul marciapiedi per arrivare a quella cifra di multe